0: Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a tenerlo ahí tantito. Eh, Póngale ahí un separador, porque ese va a ser nuestro texto en esta mañana. Vamos ya en la parte número 13 de Apocalipsis, Apocalipsis, eh, parte 13. Entonces, vamos a a estudiar y vamos a recapitular un poco. Eh, Hace un mes hablábamos de justamente, creo que en este salón también, creo que este es el salón de de Apocalipsis, nos mandan a este salón cuando hablamos de Apocalipsis, y hablábamos acerca de, órale aquí ya se me, algo algo sucedió ¿verdad? algo se, como que se congeló, ahí está, pero cuando pasa el segundo, ahí está, recordarán que eh, hablábamos acerca del Tribunal de Cristo, ¿recuerdan? Que era necesario que cada creyente Cada persona que ha confesado Que Jesús es el Señor eh, Tendrá que comparecer Ante el tribunal de Cristo Y el tribunal de Cristo eh, ¿Es un juicio? No eh, No es un juicio, ¿verdad? No Es no, es muy diferente un juicio a, una, a, un, a un evento de premiación Porque en el juicio Pues se va a impartir Aunque, aunque dice la palabra de Dios Que cada quien recibirá Cada cristiano recibirá de acuerdo a lo que haya hecho, y vamos a darle cuentas a Dios, y vimos de qué tipo de cosas íbamos a darle cuentas a Dios, y que no podemos escapar de eso. Eh, déjenme, hermanos, déjenme hacer una pausa, porque si no va a estar dando lata todo el tiempo. Bueno, si se empieza a ver así, voy a ir y regresar, ¿sí? Eh, una de las cosas que hablábamos es, eh, qué cosas nos van a, ¿de qué cosas nos va a pedir cuentas el Señor?, Y hablábamos de que también obedecimos, por ejemplo, a la Gran Comisión, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de compartir, no nada más es mía, sino eso es de todos. También eh, hablábamos de que se nos va a decir o se nos va a preguntar qué tan victoriosos fuimos sobre el pecado, cada uno de nosotros eh, estamos y somos tentados todos los días y tenemos una lucha contra el pecado, pues también se nos va a preguntar acerca de esto. Otra de las cosas interesantes, por ejemplo, qué tal controlamos nuestra lengua, qué tal servimos a Jesús y qué tipo de decisiones hemos estado tomando. Entonces, entre otras cosas, y aquí vemos el el crisol, ¿no?, como una especie de crisol y vimos cómo la palabra de Dios nos indica que nuestras obras serán pasadas por fuego y y las que tienen valor eh, permanecerán, saldrán, pero las que no tienen valor, las que fueron superficiales, se quemarán como hojarasca ¿no? no sirven para nada al final el estar ahí será para poderle ofrecer a nuestro Salvador eh, en gratitud eh, estos premios, estas coronas que recibiremos según la palabra de Dios serán también un regalo para nuestro Dios y, y yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría llegar delante de Dios y decirle pues yo llegué con las manos vacías ¿verdad? a lo mejor algunos de, entre los que estamos aquí sentimos que vamos a llegar con Dios y que vamos a entregarle muchas coronas, pues yo le invito a que evaluemos más bien qué tipo de trabajo, qué tipo de intenciones hemos eh, tenemos para servir a Dios, cómo se ha ido llevando a cabo nuestro cristianismo con el paso de los años, hemos crecido, no hemos crecido, estamos estancados. Hay varias parábolas en la palabra de Dios, en la Biblia que nos indican que lo que Dios está esperando de nosotros es que hagamos algo con lo que nos dio. Ahí está la parábola de los talentos, ¿no? En donde se nos está dando eh, muchas oportunidades de crecer. Y el día que el Señor, eh, estemos delante de Él, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor? ¿Qué le vamos a dar? Eso es algo que es interesante que nos cuestionemos en esta mañana. Y entonces dijimos que ahí vamos a, el Señor va a separar lo verdadero de lo trivial. Lo verdadero de lo trivial, hermanos. Entonces, vamos con esto en mente, porque si usted quiere escuchar esta predicación, pues está disponible ya en las plataformas de las que hemos hablado antes, y vamos a entrar en materia respecto al capítulo que nos toca el día de hoy. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te pido que tú bendigas esta predicación, esta enseñanza, y que hoy podamos disfrutar de tu palabra, podamos tener una mente eh, tranquila, calmada, concentrada en ti, que Señor pues eh, tengamos toda esa atención rendida, que tengamos este momento de concentración en tu palabra y que te dediquemos a este espacio Señor porque todo lo que podamos aprender el día de hoy repercute inmediatamente en nuestra realidad, repercute inmediatamente en nuestras obras, en lo que hacemos Saliendo de aquí. Así que, Señor, ponemos en tus manos este día, esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes su Biblia, pues compártala con alguien más. eh, Que sea un hábito de compartir con su esposa, con sus hijos, con los hermanos que están a un lado. Bueno, entonces, en el capítulo 18, si regresa ahí un poquito a capítulo 18 de Apocalipsis, eh, el hemos descrito varias veces lo que... cómo era una boda judía. Que tiene mucho que ver con... todo esto de... y muchos simbolismos con la gran tribulación, con lo que vamos a ver hoy, las bodas del Cordero. Pero en el capítulo 18 vemos y estudiamos también que antes de llegar al punto que vamos a estudiar hoy antes del tribunal de Cristo, lo que se está llevando a cabo y lo que se está desarrollando eh, de parte de Dios, es, va a caer el, el viejo sistema pagano religioso. Ese sistema pagano y religioso que es necesario, que en este momento está activo en el mundo. Esta mezcla de creencias en el mundo del cristianismo, también hay una mezcla de, de creencias. Si hiciéramos aquí un, un breve sondeo, nos espantaría verdaderamente las cosas en las que creemos aún siendo cristianos nos, nos sorprenderíamos y diríamos no puede ser que aún creas en esto, no, no puede ser teniendo tanto tiempo que todavía eh, tengas estas creencias, ¿verdad? entonces, como verán pues el paganismo es muy común hay muchas iglesias cristianas que dicen que no son idólatras, pero idolatran a, al pastor ¿no? o idolatran, eh, en vez de eh, alabar a Dios, idolatran el momento de la alabanza, ¿no? En vez de a quien le están cantando, el, el músico, se vuelve el personaje central, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, o los maestros, o, o el activismo mismo, es, es, forma, es una forma de, de paganismo, ¿no? En el capítulo 18, vemos cómo el sistema religioso llamado la gran ramera, Ha caído para siempre y el Señor la terminará. Terminará este sistema religioso. Y no se está refiriendo, hermanos, a a una religión en especial. Algunos dicen aquí, aquí se está refiriendo al catolicismo. No, no necesariamente, hermanos. Otros dicen, no, aquí están los musulmanes. No, el paganismo es mucho más que eso, es una mezcla de cosas. Hay hay iglesias, hay una iglesia muy famosa eh, que se llama Pare de Sufrir. Han oído que te ostentan como cristianos, pero no son cristianos. Tenga atención con esto: no son cristianos. Es una secta que roba mucho dinero, millones de dólares a personas con problemas. Usted eh, eh, son tan herméticos que, que es más, tienen, entre sus políticas está que no puede predicar a alguien que no sea brasileño. Tienen que ser brasileño, ¿no? Entonces han crecido porque la gente está desesperada, pero ellos, en el nombre de Dios en el nombre de Jesús hacen cosas terribles entonces no son cristianos los testigos de Jehová tampoco son cristianos los mormones tampoco son cristianos porque hay, hay quien todavía está sentado aquí y todavía dirán todos los caminos llevan a Dios lo importante es que todos somos y habrá otro que va a decir aquí hoy seguramente todos somos hijos de Dios todos en este mundo híjole, hermano Estás reprobado si piensas así, no has entendido nada, no has entendido nada, no no hemos entendido nada. Si tú me dices que todos somos hijos de Dios, híjole, no, 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 entonces tendríamos que sentarnos a platicar porque no, no todos en este mundo somos hijos de Dios, no todos. Dice la Biblia que Él le da potestad a sus criaturas de convertirse en hijos de Dios, ¿cuándo? Cuando reconocen su necesidad de un Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. No no por nacer en este mundo ya somos hijos de Dios. Somos sus criaturas, todos somos criaturas. Pero no todos somos sus hijos. Y así, si, si nos ponemos a preguntar, habrá algunos que dirán, no puede ser, este, creen cosas que tienen que ser corregidas, ¿verdad? Apocalipsis 18, del 7 al 9, dice así, hermanos. Apocalipsis 18, del 7 al 9, dice... Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra, fíjense qué interesante, los reyes de la tierra, ¿y quiénes son estos reyes de la tierra?, Todos los gobernantes del mundo, la mayoría de ellos, ha cedido ante este paganismo. Dice, han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Una de las cosas más increíbles de Apocalipsis, no son tanto las plagas que, que le esperan a un mundo caído, o todos esos juicios. Lo más duro, lo más terrible de Apocalipsis es ver el corazón tan rebelde del hombre, que aún en este momento lamentarán, llorarán por un sistema pagano, por un sistema eh, caído, llorarán y dirán, eh, estarán llorándole a una imagen, estarán llorándole a una creencia, estarán llorándole a un animal, ¿verdad? Eso es lo que hace el paganismo. Hoy quiero compartir con ustedes un invitado, voy a traer un invitado, Vamos a citar algunos de sus trabajos, llamado por otras personas, yo creo que no por él, no lo conocí, es el siglo XVIII, ¿verdad? Pero eh, un gran predicador, dicen algunos, el mayor predicador que ha vivido, ¿no? Usted puede revisar sus sermones, es lo que dice, ¿verdad? El príncipe de los predicadores, le llaman Charles Spurgeon, le llaman, muy famoso. Y él, eh, este hombre, vamos a citar algunas de sus de sus frases que utilizó un día que predicó precisamente acerca de las bodas del Cordero. Y vamos a, vamos a dejar que él nos guíe en algunos puntos que me parecieron muy importantes. Y esto es, esta cita, de, de estos, estas frases, estos fragmentos que voy a mostrarles el día de hoy, fueron tomados del sermón predicado la mañana del domingo 21 de julio de 1889 en el Tabernáculo Metropolitano en Newton, Londres. ¿Sí? Ahí vamos a a tomar algunas cosas. Dice él, cualquier iglesia que ponga el lugar de la justificación por fe en Cristo a cualquier otro método de salvación, es una iglesia ramera. Es lo que él decía, en alusión a lo que estamos viendo. Si usted lee el capítulo 18, se está cayendo un sistema religioso pagano, pero él nos dice, cualquier iglesia, cualquier iglesia que enseña que podemos llegar a ser salvos por obras, que podemos llegar a ser salvos a través de otro ser humano, a través de un pastor, a través de un líder, a través de diferentes eventos, es una iglesia pagana, es una iglesia ramera, y tenemos que tener cuidado, analizar qué es lo que estamos recibiendo, en un mundo que, y en un mundo en donde los cristianos acceden a predicaciones todos los días, y hay una gran variedad de predicadores, Y tú puedes poner YouTube y puedes ver a muchos predicadores, pero tenemos que aprender a discernir si lo que estamos escuchando está en la Biblia o esa persona se está exaltando a sí misma y está demeritando el el mensaje de Dios. No hay salvación en ningún otro. Dice la palabra de Dios que solamente tenemos salvación en quién? En Cristo. Por lo tanto es muy importante que antes que hablemos de las bodas del Cordero nos demos cuenta que hay iglesias que indirecta o directamente han estado dándole lugar a otras personas en vez de darle lugar a Dios. Que Dios nos libre hermanos de convertirnos en iglesias así y algo que él cita dice llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas habrá payasos entreteniendo a las ovejas. Cabras, ¿por qué? Porque en vez de ovejas serán cabras. Dice que un día habrá una separación entre ovejas y cabras, ¿verdad? Entonces, eh, hoy en día, muchas de las de, de muchos predicadores eh, todo el tiempo es más entretenimiento, más opinión personal que lo que dice la Biblia. Es una frase un poco fuerte, pero creo que es, creo que es verdad. Las iglesias, muchas iglesias hoy en día están llenas, porque delante hay un estrado preparado para recibir al conferencista, una, un seguidor de luz que lo lleva a todas partes, lo dirige o que, que él ya se, él se para, está predicando con un pantalón de mezclilla roto, ¿no? eh, para que la gente lo considere moderno, eh, puede predicar con playera, puede predicar como él se le dé la gana, eh, faltándole respeto al mensaje, al mensaje de salvación. Ustedes saben que yo no uso corbata la mayoría de las veces para predicar, pero tampoco me atrevería a predicar aquí con pantalones rotos, hermanos, o con cierto tipo de telas, porque creo que el mensaje es superior, ¿verdad? Entonces, llegará un día, dice él, en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Apocalipsis 19 del 1 al 10, ahora sí mientras ya hablamos de la gran tribulación y lo que estará sucediendo en la tierra y de la caída y el juicio del sistema pagano que hoy está vigente y que en ese momento se estará eh, firmando su final, Apocalipsis 19 del 1 al 10 es uno de esos pasajes que me ha sorprendido, que me ha llegado hasta lo más profundo del corazón por la importancia y por la la profundidad que tiene y que yo no había entendido completamente, francamente, hasta estos días. Dice Apocalipsis 19, del 1 al 10. ¿Ya está, hermanos? Dice así, se los voy a leer. Después de esto, oí una gran voz de, de gran multitud en el cielo. Que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios que... Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes... Se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños! como qué? Amén. ¡Como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué? Reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué ha sucedido con ella? Se ha, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Generalmente los cristianos cuando escuchamos tantas veces, tantas alabanzas, nuestro corazón responde. Es decir, ninguno tiene problema cuando alguien dice aleluya en sentir, pues sí, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gocémonos. <coughs> Digamos que a este texto, los primeros versículos, se le podría poner música. ¿no? Hoy en día el cristiano eh, canta, cantamos muchas cosas que no entendemos, porque las cantamos... Pero estos versículos son una tentación para escribir una alabanza, ¿no? Aleluya, gocémonos, el Rey, Dios Todopoderoso, Reina. Lento o rápido, puedes hacer una canción con este capítulo. Aquí el asunto es, si verdaderamente comprendemos lo que se está diciendo y a quién se le está diciendo. Si verdaderamente nuestra mente alcanzamos a entender lo que está pasando aquí. Entre tantos simbolismos, entre tantas eh, cosas que probablemente ya algunos de ustedes olvidaron, será necesario que recordemos quiénes son quiénes son esas multitudes, quién es la esposa, quiénes son los, los 24 ancianos, quiénes son los cuatro seres vivientes, quiénes son. Pero en general, aun cuando yo les diga todo esto, sí nos pasa a todos nosotros que olvidamos en nuestro diario caminar quién es Dios. Hemos, hemos llegado a perder la dimensión de quién es Dios. ¿Y qué significa un aleluya? Un aleluya hoy en día se lo puedes decir cuando llegan las pizzas y muchos dicen, "Ah, aleluya, ya llegaron las pizzas, ya te habías tardado, ¿no? De veras, es un un lenguaje que ha cambiado, Eh, hay una canción muy romántica, muy linda, ¿no? Que que precisamente se llama Aleluya, ¿no? Habla de la relación entre un hombre y una mujer, aleluya, es muy muy romántica, alabado sea Dios. Pero no entendemos qué implica, qué implica este coro, una vez hace un año, casi un año, tal vez ya casi dos, cuando tuvimos la cantata y que se cantó eh, precisamente, ¿cómo se llama? El Mesías, y que tiene una parte de Aleluya muy famosa. Eh, la gente no llega a entender, cuando dice Aleluya, ¿a quién se lo está cantando y por qué? Se ha hecho popular, las palabras de alabanza a Dios se han hecho populares. Muchos pastores las decimos en todo momento o, o a veces como... Eh, como decir cualquier otra cosa. Hay iglesias donde todo el tiempo... ¡Aleluya! ¡Amén! Levantan las manos. Está bien, pero se ha perdido. Se ha perdido el significado real de esto. Pues les voy a explicar qué significa. Y se dará cuenta que hay una, hay algo muy profundo en esto. En primer lugar, dice la palabra de Dios. Dice Apocalipsis en este maravilloso capítulo. En primer lugar, dice que después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿Ha estado en algún concierto? A ver, levante la mano. ¿Quién ha estado en un concierto alguna vez? A ver, pero no les voy a preguntar de quién. A ver, no la bajen tantito para ver. Entonces todos, gracias, gracias hermanos. Todos hemos estado alguna vez, independientemente de su gusto por géneros musicales, eh sabemos la emoción que se siente cuando estás esperando al cantante o a los cantantes y de pronto como, bueno a mí me emociona mucho cuando después de una larga espera porque eso es lo que ellos provocan precisamente para que haya más ímpetu después de una larga espera de pronto apagan la luz y es la, es la única vez donde la gente grita de júbilo en la oscuridad ¿no? apagan la luz es buena señal es buena señal, porque quiere decir que ya va a empezar Apaga la luz y se escucha el griterío, y empiezas a sentir eh, cómo se eriza la piel empiezas a sentir así pero desde acá arriba hasta abajo y dices, ya lo voy a ver ya la voy a ver, ¿no? mi artista favorita ya, y empiezas a y en eso la gente ruge cuando de pronto se escucha el primer acorde o sale un hola México, ¿no? No hombre, ahí sientes que te están saludando a ti, ¿no? Personalmente. Hola México. o A veces lo pronuncian mal. Hola México, Y aunque lo digan mal México, pues dicen así, todos gritan, ¿no? Gritamos. O sencillamente con el primer acorde, si ¿Sí sabes a lo que me refiero, porque sientes emoción. El cristiano ha perdido mucha emoción, ¿no? Si bien si bien es cierto, no tenemos que desbocarnos, se nos ha enseñado desde pequeños a, o, o si has crecido en una familia cristiana o en una iglesia muy conservadora no te puedes mover o sea, por dentro quieres alabar a Dios pero no, está prohibido está prohibido, pero creo que es bueno mostrarle a Dios esa emoción bueno, en este caso, tú sabes lo que significa darle a alguien una emoción, un grito de júbilo ¡Eh, y bueno, hay mujeres que hacen cosas así, no también un poco atrevidas, ¿no? pero dice aquí ¿Por qué les explico esto qué? Pues porque algo tan trivial no se compara con esto, dice, después oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, y qué decía hermanos, aleluya, salvación y honra, salvación y qué, y honra y gloria y poder, qué, son del Señor nuestro, y con qué empieza esa multitud a gritar, con qué qué palabra, salvación, salvación. Empiezan a gritar todos a una voz, salvación. Hemos encontrado salvación. ¿Se imaginan? De tal manera que ese grupo de personas tiene algo en común en ese momento. Salvos. Y están agradecidos. Dicen, salvación, salvación. Esta gran multitud, mis hermanos, ¿saben quiénes son? Bueno, a este coro se le van a ir agregando otras personas. Pero a este, a este primer grupo de personas son los ángeles. Son los ángeles de Dios. Empiezan a cantarle a Dios, aleluya. Y han sido testigos de los esfuerzos de Dios para salvar al hombre. Y por eso le cantan. Le cantan, aleluya. Y dicen, salvación. En otras palabras, esta salvación se debe a él. Se debe a Dios. Se escucha una gran multitud. Y después se empiezan a oír otros. O se empiezan a agregar otros. Dicen, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, que es el sistema corrupto que hemos visto, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, estos son los ángeles, pero en el versículo 4 dice que se le agrega, o estaban ahí junto a ellos, otro grupo de personas, y estos 24 ancianos, Esos 24 ancianos son una representación de la iglesia. Son una representación de la iglesia. No son son judíos, son una representación de la iglesia. No son de la tribu de Judá, son una representación de la iglesia, por lo que ya eh, estudiamos en algún momento atrás. Y los cuatro seres vivientes, que no son otra cosa más que cuatro querubines, tipos de ángeles, digamos, majestuosos, especiales y con autoridad. ¿Qué rango tenía el diablo antes de ser el diablo, hermanos, en el cielo? ¿Qué? Ángel, sí, pero ¿qué clase de ángel era? Era un querubín, tu querubín protector. Es lo que dice la Biblia acerca del diablo. Entonces, antes de ser lo que era, era un querubín. Entonces, note cómo a la multitud, se empieza, o sea, se empiezan a agregar a la, a la gritería de alabanza, se agregan los, están los ángeles, se agrega la, la iglesia, los 24, los representantes de la iglesia y se unen los cuatro seres vivientes y todos están cantando y están, dice aquí, y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, ¿qué hicieron hermanos? Se postraron in, en tierra y adoraron a quién, a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya, es decir, todo lo que acaban de decir los ángeles, estamos de acuerdo, eso es lo que significa amén que así sea, estamos de acuerdo en que Él nos dio salvación estamos de acuerdo en que Él merece toda la honra y que Él merece toda la gloria, estamos de acuerdo esa debería ser la base para tener una alabanza correcta, ¿no? recordar a quién le cantamos, recordar a quién merece toda la gloria y toda la honra, y cuando pensemos en esto Desde los coros que cantamos y seleccionamos y hasta en el que canta, del más desafinado hasta el más afinado, del más amateur hasta el más profesional, en la alabanza, es el único género musical en donde no no nos corresponde a nosotros, hermanos. Donde, Donde no tiene nada que ver el talento. ¿Saben qué tiene que ver, primero? El corazón. Y entonces, cantar, cantarle a Él, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. A Él le debemos la salvación. Entonces, todos juntos dicen, fíjese qué interesante. Y salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso que reina, espere porque todavía esto se va a poner todavía más emocionante, todo este grupo esta congregación en los cielos estamos alabando a Dios, se está alabando a Dios de una manera impresionante y dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado ¿qué? las bodas del Cordero, en otras palabras, el novio está presente ya está aquí, ha llegado el novio, se puede efectuar se puede efectuar la boda pero ¿quién es la novia? La iglesia. La iglesia, hermanos. ¿Qué lugar tan especial tiene la iglesia en, la, en, la, en el plan de Dios? ¿Qué lugar tan especial? ¿Qué lugar tan importante? Es tan importante que ahorita vamos a aprender la distinción. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir a quién? Rey. Al rey. Apocalipsis 19, 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista qué? De lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A la iglesia se nos ha dado el privilegio de ser la novia. Qué responsabilidad tan grande. Definitivamente en este momento, nosotros, así como estamos, no podríamos ser la novia. ¿Por qué? Porque estamos... Todavía somos imperfectos, pero para este momento, para este para este instante, todo habrá sido dicho, todo habrá sido reconciliado por los méritos de quién? Sí, porque de nosotros. Este lino fino, este el, el poder estar vestidos en ese momento de lino fino, pues no fue porque somos unos buenazos, hermanos. Se debió a él. Entonces sigamos con la historia sigamos con esto dice el versículo 9 y el ángel me dijo le está escribiendo a Juan le está revelando a Juan escribe bienaventurados son los que que son llamados a la cena de las bodas del cordero entonces aquí es muy importante que entendamos algo ¿quiénes son los invitados? si la iglesia es la novia ¿quiénes son los invitados? a ver vamos otra vez si nosotros somos la novia, la iglesia, y en el plan de Dios, independientemente de dónde usted ubique el inicio de la iglesia. Para mí la iglesia comienza en Mateo 16 cuando el Señor le, le dice a, a, a Pedro que eh, en las palabras que Pedro está diciendo fundará su iglesia. A partir de ahí creo que comienza la iglesia. Pero hay quienes dicen, no, comienza en el día de Pentecostés. No importa en este momento, en qué momento usted lo ubica. El punto es, si la iglesia comenzó a existir a partir de ese momento y, y la iglesia es la novia, entonces ¿quiénes son los invitados? ¿Ajá? ¿Sí? ¿Otra idea? bueno es, es aquí fíjense los invitados no son el pueblo de Israel ¿por qué no pueden ser? ¿dónde están? ¿qué están viviendo en este momento ellos? entonces los que están vivos no pueden ser ¿pero qué les parece? que se den cuenta que todos antes de la iglesia todos los creyentes judíos o no son los invitados a las bodas del cordero ahí hará su aparición Abraham hará su aparición Moisés hará su aparición todos aquellos creyentes gentiles y, y no gentiles que vivieron antes de la fundación de la iglesia son los invitados a las bodas y que vienen a presenciar el casamiento con la novia la iglesia qué interesante no por eso el papel de la iglesia es muy importante tu papel Fíjense, porque muchos menosprecian, no, pues es que lo bueno estuvo en el Antiguo Testamento, porque estaban los profetas, ¿no? Todo tiene una importancia muy grande. No, es que ahora la iglesia, nosotros como iglesia tenemos un papel en el plan de Dios inmenso, y yo creo que Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos estado haciendo nosotros de manera individual, que no hemos fortalecido a la iglesia. No, nos Hay tanta diferencia ya entre una iglesia y otra en muchas ocasiones, tanto problema, tanta tanta polémica de doctrinas, tanta tanta competencia, tanto concurso por saber quién es el mejor, quién tiene la iglesia más grande, quién tiene el poder, quién tiene el dinero. Yo creo que, hermanos, no nos hemos dado cuenta del papel tan grande que tenemos como iglesias, como iglesia. Un día nos veremos las caras y yo creo que nos diremos, valdría la pena tanto problema? ¿Valdea la pena todo? Qué interesante en qué nos hemos envuelto nosotros. Pero entonces ya está listo, ya está el novio, ya está el rey, ¿sí? Está Dios ahí. ¿Quién más está? Porque dice las bodas de quién. ¿Quién es el cordero? Entonces Dios está observando, el, el novio es Jesús, la novia es la iglesia y los invitados, ¿quiénes son? Todos aquellos que vivieron antes. Todos aquellos creyentes que vivieron antes y que incluso murieron durante la gran tribulación, creyendo en el Señor, estoy seguro que estarán ahí invitados, invitados a las bodas del Cordero. Por eso dice aquí, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. Ahora, la pregunta que les hacía, ¿por qué las bodas del Cordero? ¿Saben por qué, hermanos? Tienen alguna idea de por qué las bodas del cordero? ¿Por qué se le llama así? ¿En, en torno a quién gira esto, este evento? En torno a Jesús. ¿Qué, ¿Qué es lo que más recuerdas de Jesús? Cuando te dicen Jesús, ¿en qué piensas inmediatamente? En su muerte. En su muerte. ¿Qué más? Que murió por la humanidad. Y ahí se sí aplica que murió por por quién es? Por todos, ahí sí para que vean, ahí sí aplica que, que digamos, pero con toda seguridad que murió por todos, pero todos serán salvos hermanos, no. no porque la gente puede o no poner su voluntad y su fe en Jesús, pero lo más interesante aquí es que Él murió por todos, entonces fíjense qué interesante, Se llama las bodas del Cordero porque esta imagen, esta imagen, nunca la podremos, aunque se nos olvida, nunca la podríamos quitar de nuestra mente, siempre regresará. Por eso aquí es muy importante que los que están alabando a Dios, ángeles, cristianos, Antiguo Testamento y visitantes del Antiguo Testamento, los invitados, es las bodas del Cordero porque todo apunta a una cosa, el sacrificio el que logró que ese, esa celebración fuera posible. El poder congregar a todos, el poder estar todos juntos, se llama las bodas del Cordero, porque como lo explica Spurgeon, miren lo que dice, no olviden que siempre que leemos acerca de Cristo como un Cordero, es para que nos acordemos de sus sufrimientos, y de su muerte en el lugar, y en la condición, que qué, que nos correspondía, sí, porque afuera mucha gente lo recuerda, mucha gente tiene esta imagen, pero no se lo aplican. No lo dicen, bueno, eso sí estuvo muy bien, qué amoroso. Pero no se han dado cuenta que ese sacrificio fue por quién y que ese lugar y esa cruz era para mí. El tormento, las, el castigo eterno era para mí. Y era para ti. Pero mucha gente no quiere apropiarse de eso. Les gusta pensar en Jesús como un mártir. ¿Y fue Jesús un mártir? No lo fue. No, no lo fue. Porque un mártir muere contra su propia voluntad. Un mártir huye, un mártir se defiende. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús le preguntó, Jesús seguramente después de ser golpeado le dijo a Pilato. Muy bien, sigamos con esto. Sigamos con esto. ¿Dónde me coloco? Bueno, todo eso que hizo lo hizo para poder estar en las bodas del Cordero. Así que esta imagen es más que nada más qué bonito, ay qué, qué amoroso. Es tengo que esa imagen tengo que apropiármela. Como cristiano tengo que recordarla todos los días, el Cordero. La gente dice, "Es el es el Cordero de Dios hoy en la Semana Santa, el Cordero de Dios." Pues sí, pues vino a morir por ti porque tú merecías ese lugar, tú merecías el castigo. Tú lo merecías. Tú merecías la cruz, tú merecías. Sin embargo, Él vino a tomar nuestro lugar. Y dice, fíjense qué interesante. Algunos de nosotros lo miramos hace años bajo ese símbolo y encontramos por primera vez la paz. Todavía lo seguimos mirando bajo el mismo símbolo y cuando lleguemos al cielo, no tendremos que modificar nuestro pensamiento con respecto a Él, pues todavía le veremos como a un cordero que fue inmolado en nuestro lugar de mayor abatimiento, cuando salimos del Egipto de nuestra servidumbre, él fue el Cordero de la Pascua de Dios, y en nuestro lugar más exaltado, en el Templo Celestial, todavía lo veremos como el Cordero que fue inmolado, desde el principio del mundo, son las bodas del Cordero, porque él quiere que siempre recordemos, lo que tuvo que hacer, por la humanidad, por ti y por mí, no sé ustedes, pero pensar en esto nos debería dar una sensación de molestia respecto al tipo de vida que llevamos. Nos debería generar un momento de decir, a ver, no soy tan fuerte como como, como me creía, no soy tan santo ni tan bueno como creía porque necesité un salvador. Y eso nos haría inmediatamente bajar nuestra mirada delante de los hermanos, quitar nuestras defensas soberbias y admitir que todos los que estamos aquí delante de Dios, que hemos creído en Cristo, necesitábamos un Salvador. Si con esa actitud viniéramos a la iglesia, no habría altivez, no habría clases sociales marcadas en nuestra iglesia. No habría, no habría esta, este fenómeno que ocurre de elegir a qué actividades sí y a qué actividades no. A qué me gusta, en qué me gusta participar y en qué me gusta y en qué no. Habría una, una, una concepción más interesante y más profunda de la palabra hermanos. Porque hoy todo el mundo nos decimos hermanos, pero realmente no nos importamos mutuamente. Muchas de las ocasiones no nos importa lo que pasa en la vida de los demás, para saber qué están haciendo, cómo están, no, nos interesa, pero si comprendiéramos que todos necesitamos un salvador, vendríamos a la iglesia de otra manera, a disfrutar con los hermanos, con los que también fueron salvos y redimidos, pero es difícil encontrar hermanos, en el paso del tiempo, es difícil encontrar que la gente, o que mucha gente doble su orgullo es difícil que nos doblemos, a veces somos muy soberbios, pero sigamos con la historia fíjese nada más fíjese qué interesante, porque cuando Juan recibe esta información es tan amplia, tan grande, tan hay tanta alabanza hay tantas cosas que él está viendo y y, y empieza a escuchar una multitud que canta, que lo que que hace Juan, siendo humano y recibiendo esta, esta revelación, dice en el versículo 9 y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas, ¿de quién hermanos? De Dios. De Dios. Y entonces dice, dice dice Juan, yo me postré a sus pies, ¿para qué? ¿Para adorar a quién? Para adorar al ángel. Porque movido como humano, movido por tantas alabanzas, movido por todo esto, dice Juan no hombre, pues yo aquí te adoro yo aquí me inco porque lo que me estás diciendo es maravilloso y yo considero, no nos dice el nombre del ángel, pero yo considero que debo arrodillarme, y qué le dice el ángel hermanos, ¿Qué le dice el ángel, aquí está la respuesta para todos aquellos que todavía tienen su ángel de la guarda ahí, no, no que dicen que no, pues el ángel que me cuida, hay que hay que orarle Hay que que pedirle a a, a la imagen, hay que pedirle, no hermanos, no, no, aquí aquí está la clave. Si tú tenías la duda acerca de que a los ángeles, si se les debe adorar o no, un propio ángel dice aquí, no, 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 espérame, no, levántate, no. Nadie puede tomar, tomar el lugar de Dios, nadie puede tomar el lugar de Dios, nadie. Eso es lo que quiso hacer el diablo, y por eso es el diablo. Pero nada ni nadie puede tomar su lugar. Y le dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy, ¿qué? Consiervo tuyo. Soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego dice, adora a Dios. Adora a Dios. Un versículo profundo que nadie tome el lugar de Dios. Que nadie tome el lugar de Dios. Ahora, aquí una pregunta reflexiva para todos nosotros. ¿Quién realmente tiene el lugar de Dios en tu vida? ¿Quién? Esto que bromeamos a veces, hermanos, eh, en otras ocasiones, en donde hablamos acerca de de cuáles son tus elecciones el domingo. ¿Cuáles son tus elecciones? No, pues, eh, tengo cosas que hacer, tengo que divertirme, tengo que lavar el carro, tengo que... hasta mi propia salud se convierte y toma el lugar de Dios. Mi propia salud. A veces un solo catarro. Un, y estoy hablando de que hay cosas en donde verdaderamente tienes que quedarte en casa. ¿eh? O sea, no quiero ser insensible. Pero hay ocasiones. Hay ocasiones en las que solamente estamos esperando que nos venga una comezón en un oído, que nos venga un estornudo. Ay, Señor, que me dé un estornudo para poderme quedar en la casa. Para, para poder no ir No has entendido. Nadie debe tomar el lugar de Dios. Nadie nadie, ni tus hijos, nadie debe tomar el lugar de Dios, ningún deporte, ninguna afición, y no te estoy, por favor, hay que comprender esto, no te estoy invitando a que de manera eh, religiosa, no te des un domingo, ¿no?, pero hay gente que a la menor provocación, hermano, a la menor provocación, olvida su imagen del Cordero de Dios, que fue fiel hasta la muerte, y el domingo, porque su único trabajo es, fíjese, su único trabajo, del cristiano normal, es venir a sentarse. Y ni eso estamos haciendo bien. Porque cuando estás en la iglesia, ¿qué? ¿Estás durmiendo? ¿O estás pensando en otra cosa? ¿Estás, estás pensando en lo que harás? Hermano, tenemos que despertar, tenemos que despabilarnos. Porque no vienes a ver a cualquier persona, vienes a ver al Cordero de Dios. Vienes a ver al que pagó el rescate, por ti. Y muchos de nosotros, hermanos, en nuestra vida, ok, vienes aquí, pero hey, muchos de nosotros, ¿saben quién es más importante que Dios? Y me lo han llegado a decir, mi padre. Como el joven rico, ¿no? O como ese joven que ese que quería seguir al Señor y que le dijo, déjame que entierre a mis papás, primero, y ya después no hermanos, no, 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 no no hemos comprendido, aquí nadie, no hay hijo, no hay esposa, no hay padres de familia, no hay relación humana que pueda estar en el lugar de Dios, porque el día que esto cambie, el día que pongas a otra persona en el lugar de Dios, ¿qué crees que le va a pasar a tu relación?, mucha gente piensa que el domingo es el día para, para pasarlo en familia, ¿no?, que es el día de la familia, es el día en donde, donde voy a pasar, pues sí, pero primero ven a la iglesia, que tus hijos comprendan primero, a quién adoras, a quién amas, y lo que hizo por ti y por mí, pero mucha gente a la menor provocación, tienen a sus padres como primer lugar, por encima de Dios, tienen a sus hijos en primer lugar, tienen a sus aficiones, todo menos a Dios, entonces, ¿quién tiene su lugar?, ¿quién tiene?, ¿Quién está ocupando tu lugar? Ahora, si esto no te ha sorprendido, Apocalipsis 19.5, fíjense lo que dice aquí, y salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios, quien oh, Todos sus siervos, Dios. y los que le teméis, así pequeños, que mi, mi pregunta aquí, hermanos, es, ¿de quién sería esa voz? ¿De quién sería esa voz? Si, piensa en la estructura de la boda, ¿está Dios ahí?, Y una voz que sale del trono de Dios Pide alabanza para Dios ¿Quién sería esa voz? Me parece que es Jesús El único, ¿no? El único que que está calificado para decir Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis Así pequeños como grandes Alabad a Dios Entonces Él se dirige a la gente Se dirige a todos los que están ahí A los que estaremos ahí se dirige a nosotros y nos dice, alabemos a Dios, alabemos a Dios, porque él planeó esto, vamos a alabarle, vamos a cantarle, y la gente en ese momento hermanos, se une a una sola voz y grita, pero hay algo muy interesante en Isaías 53, 11, aquí Jesús hermanos, algo que nos está diciendo, Isaías 53, 11, Isaías 53.11 Cuando Jesús fue a la cruz, voluntariamente, cuando Él caminó hacia allá, cuando Él caminó hacia allá, hermanos, tenía en en mente una misión. Isaías 53.11 dice, verá el fruto, ¿qué? De la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Hermanos, el Señor aquí en el momento en el que está en la boda, ahora, de manera gozosa, ve a la multitud que fue salva por él, y entonces dice, mi gozo se ha cumplido, estoy satisfecho, sean todos bienvenidos, Jesús ahora nos nos da la bienvenida a todos, y su alma queda, la aflicción de su alma, dice, valió la pena, valió la pena el sacrificio en la cruz al ver a todas esas personas asistiendo a las bodas del Cordero. Y entonces con razón la gente grita Aleluya. Cuando Él toma la palabra, la gente lo alaba, la gente eh, canta de alegría, porque gracias a Él, gracias a Él fuimos redimidos. No hay otro nombre, hermanos. No hay ninguna otra persona en la que podamos ser salvos. Aquí nos puede ver por primera vez. Gozoso, el plan se cumplió. Y dice, qué feliz soy de verlos a todos aquí. Qué bueno que están aquí todos. Ahora sí podemos tener una eternidad juntos. Ahora sí podemos continuar nuestra vida juntos. ¿Se imaginan a ese Dios grande, amoroso, eh, todopoderoso convertido en hombre un Dios creativo un Dios puro, santo, misericordioso que quiera pasar la eternidad con alguien como yo con alguien como tú que hemos sido infieles en nuestra vida porque no hay nadie aquí que pueda levantar la mano y decir no yo sí he sido muy fiel ¿Te imaginas que un Jesús, que Jesús quiera pasar la eternidad contigo? Y aquí lo vemos, ¿cómo vemos a Jesús? Completo, feliz con su pueblo. Eso debería ser un motivo de alegría para nosotros, hermanos. Y entonces la multitud cantó aleluya, hermanos, como nunca antes escuchó en el cielo. Alabando al que hizo posible que todos estuviéramos ahí. Así que la boda del Cordero, las bodas del Cordero, hermanos, es mucho más... Es mucho más profundo que una ceremonia, las bodas son la coronación, la iglesia es la esposa del grandioso rey, y él pondrá la corona sobre su cabeza, y hará que sea conocida como su verdadera esposa, ¿para cuándo hermanos?, para siempre. Oh, qué día será aquel en el que cada miembro de Cristo será coronado en Él y con Él. Y cada miembro del cuerpo místico será glorificado en la gloria del esposo. Oh, dice Spurgeon, que yo esté allí en aquel día. Hermanos, tenemos que estar con nuestro Señor en la lucha si queremos estar con Él en la victoria. Qué interesante, ¿no? Queremos estar en, aquí en la, en la lucha para poder estar en la victoria. Tenemos que estar con Él para llevar la corona de espinas si queremos estar con Él para llevar la corona de gloria. Hemos de ser fieles por su gracia hasta la muerte si hemos de compartir la gloria de su vida eterna. No podemos aparecernos a esta boda así como así. Hay mucha inconstancia, hermanos, en en todos nosotros. El trabajo de pronto tomó el lugar de Dios. Las relaciones personales, los, los, los afanes... Lo, lo que nos gusta hacer, el domingo, ha tomado el lugar de Dios, y deja tú, estoy hablando del domingo en donde es visible, pero en la semana, hermanos, en la semana, ¿cuánto tiempo verdaderamente hemos tomado para que nuestra relación con Dios sea más que un, 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 un murmullo, un cuchicheo, eh, una oración mal, mal hecha el, el, entre semana, ¿no? un desgano por vivir la vida cristiana un, un tedio una eh, no hay creatividad para tener una relación con Dios no hay un deseo, nuestra fe lleva años muerta eh, y nos vamos a aparecer por su gracia en las bodas del Cordero por supuesto antes de haber comparecido en el tribunal de Cristo hermanos tenemos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo aquí nos están diciendo la clase de festejo que nos espera y nos están diciendo las intenciones del novio que va a ser fiel con la iglesia por toda la eternidad. Y la exhortación en esta mañana para todos nosotros es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para este día? ¿Cómo he vivido yo de tal manera que mis obras, mi forma de vivir el cristianismo, me haga ganar una corona para entregársela a él? Tenemos demasiadas ocupaciones, hermanos. Pero hay una promesa en la Biblia. Y esa promesa no falla. Pero no nos gusta esta promesa. La olvidamos. ¿Qué nos dice la Biblia en el Sermón del Monte respecto a nuestra relación con Dios? ¿Qué, qué nos invita a hacer? Más buscar primeramente el reino de quién. De Dios y su justicia y si lo buscamos primeramente ¿qué va a ocurrir con todo lo demás sí. todo lo demás ah pero no hermanos no, como que no nos gusta esta promesa como que nos gusta que nos den algo tangible pero yo te invito a que juntos hermanos a que de manera individual miren si queremos que la iglesia siga creciendo necesitamos empezar individualmente creciendo buscando el reino de Dios Buscando acrecentar nuestra relación con Él, pero estamos muy ocupados en diversas cosas. Y regresando a Apocalipsis 19, regresando a Apocalipsis 19, una vez que en la tierra está ocurriendo la gran tribulación, en el cielo se está llevando a cabo, como es el simbolismo de una boda judía, se ha desposado a la novia, se ha pagado el dote por ella, ahora ha venido el novio a medianoche para arrebatarla y llevarla a su casa, se ha efectuado efectuado el tribunal de Cristo y se han efectuado las bodas del Cordero. ¿Qué nos está faltando ahora, hermanos? ¿Qué cree que nos está faltando ahora? Bueno, pues ahora sí, ahora sí, hermanos el Señor manda llamar a su caballo blanco ahora sí es momento una vez que arregló los asuntos con su pueblo una vez que arregló sus asuntos con nosotros con la novia que fue vestida de blanco por su gracia ahora que viene manda llamar a su caballo blanco ¿por qué? porque es momento de regresar es momento de reinar, es momento de poner orden, con toda esa gente que aún, estaba adorando a ese sistema pagano, es momento de conocer al Jesús, que dejará de de venir, y tener un comportamiento de cordero, ahora regresará, como un león, como un rey, ahora regresará a poner orden, la venida del Señor, será majestuosa, y entonces, fíjese lo que dice, hermanos, en el 11. En el entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba, ¿qué? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y esta parte, hermanos, la veremos dentro de un mes. El retorno del Señor, con sus santos, con todos nosotros y a instaurar, estamos viendo en este momento, la famosa batalla de qué, aquí, de Armagedón, aquí es el momento de la batalla de Armagedón, que estaremos estudiando eh, en un mes, más o menos, vamos a a orar hermanos, les invito a inclinar su rostro, y vamos vamos a orar.